0: Bonjour, bonjour, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour la fin des demi-finales de SBL Men avec les games forts de ce mardi soir, hein. le 5 majeur vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas et comme d'habitude pour m'accompagner, pour m'éclairer dirais-je même votre expert basket préféré Florian Jas avec son joli maillot. Euh, de Kevin Durant qui allait chiper chez chez basket. C'est Avant la fermeture, il va. voilà exactement. Allez faire Aller un faire un tour d'ailleurs. des d avec
1: Massimo, on était bien. Et eh ben écoute, ça, ça va pas mal. J'ai vu un, un gros match et une ouais. grosse série notamment du côté d'Union et de la Riveraine Et puis à Genève, un bel hommage mm. pour Imad Fatal Donc il y a eu de belles images. Euh, salut mon pin,
0: Salut les amis. Une soirée chargée en émotions, ça c'est sûr. Alors pour ne rien louper, un hein, de l'actuel NBA qui bat son plein aussi avec les finales de conf et les playoffs sur la planète Swiss Basket pour vivre tout ça au plus près c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur tout en lettres et notre site le3w.le5majeur.com Allez, c'est en transition on ouvre notre page Swiss Basketball avec la fin des demi-finales de SBLM qui se sont donc terminées ce mardi soir et on connaît hein, désormais la grande affiche de la finale à venir qui verra le champion en titre Fribourg Olympique affronter Union Neuchâtel. Et ça commencera dès ce samedi hein, à la Halle Saint-Léonard. Neuchâtel de son côté hein, est donc allé enchaîner un troisième succès de suite après un énième duel épique face au Tessinois de Massagno euh, sur le parquet de la Riveraine. 76-73 pour Union qui se qualifie donc pour sa troisième finale de son histoire et qui retrouvera, je le disais, le champion en titre Logre Fribourg Olympique qui est allé valider son billet au pommier face à son rival préféré les Lions de Genève dans un game tu le mentionnais surtout marqué par l'hommage des Lions à Imad Fatal le président emblématique du club et qui tire donc sa révérence sur cette élimination et après 12 belles années de présidence 66-51 quand même pour le score euh, Fribourg donc qui se qualifie qui tentera de glaner un 20e titre de champion suisse dès ce week-end. C'est costaud. L'armoire est bien garnie. Bien remplie, ouais, du côté de, de Fribourg. Mais avant de revenir en détail sur ces games forts des demi-finales, en bon respect des traditions, on y est attaché, hein. on démarre par les 5 points du 5 majeur. Pour commencer,
1: Neuchâtel est grand. Parce que ce qu'ils font sur cette série-là, nous le oh, montre bravo, face à sûr. Nyon déjà, bravo. mais là face à une opposition plus forte encore. Ah, je peux dire. À Neuchâtel est sans conteste la deuxième plus belle équipe du championnat. Deuxième point, les joueurs sont tous dans le sillage de Mitar Trivunovic, qui m'impressionne aussi et qui a ramené tout le monde un petit peu derrière lui. On pourra parler de plein de choses, la transformation de Guiden, etc. Il faut
0: qu'on s'attarde tactiquement à ce qu'il a produit et cas, proposé. C'est énorme, bien
1: sûr, mais aussi dans la confiance qu'il a distillé à son groupe tout au long de la saison. Et le travail paye au meilleur moment possible. Ah ouais, Troisième point, bon timing. Fribourg qui a bien fait le taf encore une fois. Ils ont été bons eux Procureux. aussi. Ils sont sur une série. Après ce ouais. premier match un petit peu délicat, voilà, ça a déroulé. Ils ont relancé la machine. Il y a eu machine. du blowout dans tous les sens. Ouais. Quatrième point, Genève dit au revoir à Imad Fatal. C'est l'événement un petit peu de ce match parce ouais, qu'il y avait qu un gros bras, écart voilà. entre les deux équipes. Et puis pour finir, Fribourg-Neuchâtel, je le disais, je rebondirai là-dessus. Et la meilleure affiche possible parce qu'aujourd'hui, Neuch, bah c'est la deuxième meilleure équipe de Suisse. C'est ça. Ils ont montré face à Massagno dans une série entière, mais encore une fois sur ce match-là, j'avais l'impression qu'ils pouvaient jouer pendant... 2-3 heures en plus, que ça aurait toujours fait moins 10,
0: moins 6, moins 3, mais que les, les Tessinois n'y arrivaient pas parce qu'en face, il y avait plus fort. Plus fort en termes d'intensité, en termes de, de tout ce qu'ils ont pu produire, hein, et on va forcément commencer par cette rencontre, parce que oui, 2 contre 3, mais c'est aussi un petit top 7 euh, par rapport même au pronos qu'on avait pu euh, envoyer euh, au début de la série, euh, compte tenu du talent qu'a à disposition un Roby Gubitoza et il faut tirer un grand coup de chapeau à Neuchâtel, parce que j'y pense, mais depuis... La série contre Nyon où ils s'étaient fait aussi croquer sur le Game one, dès qu'ils arrivent à amener la rencontre dans un close game, ils sont d'une efficacité dans le clutch. Face au bébé saignon, ça s'était vu. Et là, face à Massagno, alors le curseur a été encore monté d'un niveau en termes de qualité de jeu, de défense, d'intensité. Mais quand tu arrives dans le money time, bah, il y en a dans le pantalon, tu vois ce que je veux dire. Et ça varie, c'est le contre d'Anavir, c'est le shoot de Popovic. La dernière fois, c'était Fofana, c'est Brian Cullen. Tu as toujours quelqu'un qui arrive à step up et tu dois leur reconnaître que bah ouais, cette équipe-là, euh, quand tu arrives dans les corjones pontos, comme euh, j'aime bien les appeler, ils sont... Euh, très posés, ils savent ce qu'ils font faire, bien. ils ciblent, Ils sont de toute manière lourd, hein.
1: réguliers au, dans un même match parce qu'ils ont très peu de moments où ils ne sont pas bons du tout comme on les avait vu faire pendant la saison régulière et même pendant le troisième tour où tu te disais il y a peut-être petite montée en puissance, il y avait de l'irrégularité. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu derrière. Et on le voit dans la façon dont ils ont transformé cette série en combat, on l'a dit, physique ouais. ultra intense. C'était la série la plus physique, Ça je pense, en face, hein. de ces playoffs sans aucun contest et en face bah, ça les met dans le rush parce que tu regardes un petit peu sur le rythme je voyais Brian Cullen qui disait sur un, un plateau dernièrement que euh, le journaliste en tout cas lui disait qu'ils avaient joué comme des vieux briscards ils ont joué à, à un pace quand même relativement rapide qui est à peu près celui de Massagno sur le match il me semble ça shoot à peu près autant des deux côtés et, euh, ah, et ils bien, ont surtout euh, mis dans cette urgence permanente, c'est-à-dire jouer les transitions quand on avait en défense à les trapper, faire beaucoup de mal sur les rotations au loin. Et ça, c'était le grand défi parce que face à Massagnon, on l'avait dit, tu pouvais pas avoir un Daniel Guiden sans safety guard comme on l'avait vu face à Nyon. C'était dans ce sens-là mm -hmm. qu'on était inquiet, qu'on voyait les, les Tessinois passer. Mais bon, bah, il faut le dire, autour, ça tourne parfaitement. Et ils ont donné une leçon des deux côtés du terrain. Offensivement, on avait dit que cette équipe parfois se reposait un peu trop sur ses leaders le ballon tourne quand même un petit peu c'est assez intelligent euh, donc euh, non gros crédit c'est à... vrai
0: qu'ils en avaient un petit peu moins sur les derniers matchs là. le, le ballon a, a beaucoup bougé oui. Je te gros rejoins.
1: crédit à, à Neuchâtel et à Mitar Trivinovic pour avoir rendu cette série encore une fois un combat physique incroyable où ils ont euh, dominé et Williams le disait à notre micro cette rencontre où il a dit c'était la meilleure équipe sur, sur cette
0: série il n'y a et pas photo qui l'a emporté non et puis en plus Mitar world class qu'il est en train de nous poser sur les playoffs. C'est sorti de time-out, le discours qu'il peut être capable d'entretenir avec ses joueurs et surtout, ce qu'il propose sur le terrain. Il a changé à chaque fois son 5. On a eu Selim euh, qui était euh, remplaçant à un moment donné en sixième homme. Là, c'est Brian Cullen quand même. Alors, je veux bien que c'est lui qui finit la rencontre, mais tu le fais rentrer à, à, à certains moments. Tu vas aller chercher d'autres match-up et Robbie Gubitoza, il a... Toujours du composé avec quelque chose de nouveau dans ce qu'on peut amener en face en termes de, de switch défensif, de minutes de rotation qui sont forcément décalées parce que Brian Cullen il va avoir un impact mais quelques minutes plus tard dans dans, dans un game. Toutes ces petites choses-là en play c'est la dessus qu'ils Quand je le disais temps.
1: les joueurs, euh, sont dans le sillage de Mitar Trivenovic lui aussi a été très agressif dans son coaching il a bouffé Roby bitsoza sur cette série hein, il faut le dire Un Play coach, hein. avec, avec à disposition bien sûr une rotation et des éléments qui peuvent jouer plus plus physique etc mais il l'a rôti euh, sur place le père Gubitoza donc là Massagno doit se poser des questions bien sûr Neuchâtel nous fait une grande série on l'a assez répété mais du côté de, de Massagno on s'attendait aussi à beaucoup mieux je ne suis pas sûr du tout qu'il soit au niveau et même que Neuchâtel le soit parce qu'ils vont arriver en finale face à Fribourg de ce qu'était Massagno au moment du Final Four je suis
0: en train de me dire la même
1: chose je ne sais pas ça. si le contest est aussi,
0: euh, est aussi fort parce que Massagno n'était pas bien sur ses playoffs non On ça s'est vu, vu avec un Roberto Kovac qui est complètement passé à côté de sa série un Oros Nikolic qui était le fantôme de lui-même qui n'a jamais dépassé la vingtaine de minutes et derrière bon même si sur ce game-là Viti, Isaiah Williams ils ont été performants même Juan James hein, qui est quand même ultra régulier dans ce qui t'amène en combat bah, Marco il te met 11 pions, euh, Dujan, deux petits points. Et en fait, les frères Mladjan ils ont été tellement ciblés des deux côtés du terrain, et surtout en défense, je veux dire, Dujan, à chaque fois, c'est lui qui prend des paniers ultra importants sur la truffe. La dernière fois, Selim, Roberto Kovac également. Mais les frères Mladjan, tu es allé leur faire mal en, en les ciblant, en leur mettant des coups, en, en allant les provoquer, en les obligeant à faire des fautes. Tu vois, il y en a 4 pour Dujan. Euh, Marco, il en prend 3 aussi, je crois. Donc, euh, tu es allé les jouer, les fatiguer, les éreinter. Et tu sais que, de toute façon, de l'autre côté, en attaque, ils vont t'en mettre. Mais tu as bien fait pencher la balance parce que euh, tu les as toujours mis dans le urgence et les ajustements de, de Mitar Tribunovic ont fait que sur la fin tu avais toujours l'apport dans ton collectif de certains joueurs tu vois là c'était Jack Timberlake qui a eu des minutes très intéressantes, Kylian Martin aussi euh, qui a su récupérer notamment Bien des sûr. rebonds non, importants
1: tout, tout tourne parfaitement, Noé Anabir qu'on n'a pas beaucoup vu pendant le match parce que bon c'était un petit peu compliqué, il était un peu dans un soir sans c'est lui qui va te mettre cette bâche sur la dernière action
0: sur Viti parce que s'il est pas là pour le faire ouais. Ouais, messieurs on va en prolongation et puis, tu as même un Johan Grandvorka aussi, là qui, par rapport à, au match précédent, était un petit peu dans le trou. Ce qu'il faut dire aussi, côté Union de Châtel, c'est que tu as fait un match solide, mais tu n'as pas non plus été ultra flamboyant. C'est aussi que tu as su tirer profit de cette riveraine euh, qui était aussi chaud-bouillante que, que samedi. Euh, c'est un fait historique. Tu illumines Massagno, qui était quand même assez favori. Tout le monde, nous les premiers, on anticipait cette finale euh, face à Fribourg en termes de talent. Mais leur force, c'est que sur les dynamiques de la saison, je pense que Massagno... Tu évoquais le Final Four était un niveau de performance digne d'une potentielle Coupe d'Europe. Tu vois ce que je veux dire Mais ils ont pas su garder ce cap jusqu'à cette fin de saison. Neuchâtel est vraiment monté crescendo. Et aujourd'hui, oui, c'est de loin la deuxième meilleure formation de Suisse. Et c'est assez logiquement que ce soit eux qui aillent affronter Fribourg Olympique pour une rencontre aussi qui va être assez assez sympa à regarder. Un fort accent suisse, notamment mon flot, avec tout le, le Swiss squad de Neuchâtel, Cologne, Fofana, Grand Vorka, Kylian Martin... Et en face, euh, tout l'escadrille euh, qui évolue déjà sous euh, les joueurs insulaires, Papa Déodorou. Il va kiffer <rire> la finale, euh, Moïléa. Ouais,
1: je pense qu'on va, va tous, de toute manière, la kiffer. C'est la meilleure affiche à laquelle on pouvait penser parce que physiquement, on s'est rendu compte aussi de ses playoffs. Quand ça joue de manière aussi répétitive avec des temps de récupération complètement réduits, et du coup, il n'y a plus d'entraînement pratiquement entre les matchs. Ah c'est très complètement différent de ce qui se passe en régulière. Et c'est là où Neuchâtel a tiré son épingle du jeu. Et pourquoi c'est la meilleure équipe pour affronter Fibourg parce qu'on sait très bien que ça va être un défi physique énorme. Et aujourd'hui, l'équipe la plus physique avec Fribourg Olympique, c'est Union de très très loin. Ils sont, euh, ils sont dans des sphères qui ressemblent à celle de Fribourg avec une rotation qui sera moindre. Donc forcément, ils ne vont pas partir favoris. Mais contrairement à ce qu'on avait dit euh, face à Massagno, même si en face, tu as beaucoup plus lourd, hey, je
0: les vois quand même être un sacré poil à gratter sur la série. Ah bah ça sera un sacré pot à gratter parce que déjà avoir été capable de sortir les Tessinois ça en dit long sur le niveau que tu peux proposer parce qu'une série s'est remporté minimum 3 matchs, t'as perdu le premier et derrière il y a eu un mini sweep donc ça veut aussi dire que cette équipe elle est en train de monter en puissance, il y a de la confiance dans la plupart des joueurs, je pense que compte tenu de la forme du moment, de la confiance qui les habite euh, c'est ce qui nous assurera la plus belle des finales, c'est clair et net. Et puis juste avant de transiter hein, euh, sur l'autre rencontre du côté du pommier, petit teaser d'un podcast ou d'une vidéo qu'on sortira euh, d'ici la fin de saison, bah, sur cet énième échec euh, pour les Tessinois de Massagno. Ça sonne un petit peu comme une fin de cycle, avec les frères Mladjan qui sont plutôt jeunes, Roby, Goubi, C'est vrai que cette année, t'as as été à ça d'aller gratter ton premier titre. Et en championnat, tu butes encore en demi-finale. Alors que là, tu avais quand même ce statut de, de favori. va falloir aussi euh, penser ses plaies, partir un petit peu en vacances. Mais attention à l'été euh, euh, du côté de Nocedo qui pourrait ça être rajouter. Hein. Bon.
1: Ça sent pas bon. Là, c'est faisandé l'affaire euh, du côté du Tessin. Parce que Dushan, je ne suis pas sûr du tout euh, qu'on le revoit la saison prochaine, ne serait-ce que jouer. Mmh. À Massagno, ça, ça va être compliqué. Marco euh, cette année de toute manière était plus professionnel donc tu es sur une pente aussi c'est plus la même démarche quand tu as un travail à côté c'est plus la, la même vie de pro et euh, Marco était là-dedans est-ce que pareil il va avoir l'envie de continuer tu pommes encore une fois en demi-finale euh, c'est pas face à Fribourg si tu la pommes face à Fribourg en finale bon bah très bien right. les mecs ont été plus forts là il y a vraiment un gros signal effectivement qui est envoyé après le fonctionnement de ce club là et le rôle notamment de Rubikou Bitozza, que ce soit au coaching, puisqu'il est quasiment bénévole, le type, attention, mais, euh, pas un coach mais, mais aussi hein, dans il ce qu'il apporte dire, hein. financièrement au club de Massagno, je suis pas sûr qu'on voit autre chose. Mais effectivement, dans purement sportif, euh, il faudrait changer quelque chose. Il faudrait effectivement un coaching staff professionnel et être très agressif cet été sur des
0: joueurs suisses qui sont pas dans une forme qui décline. Ah, bah ça, ça va être le nerf de la guerre, hein, de toute façon. Hein, parce que si euh, tu viendrais à perdre à un ou deux des frères Mladjian euh, sur le marché des joueurs helvètes, il faudrait être capable d'attirer du monde. Hein, parce que c'était aussi ton ossature. Et tes joueurs étrangers, entre euh, Viti, Isaiah Williams, Nicoli, Joanne James, il y aura beaucoup de réflexions hein, qui va être menée du côté de Nocedo. Donc voilà, Union Neuchâtel qui s'impose, 76-73, troisième finale de leur histoire. Face à Fribourg Olympique, en face, 19 titres de champion, triple champion en titre, le palmarès est absolument énorme et ils sont allés nous faire le taf dans une rencontre pas folichon, folichon. alors on l'a commenté sur motion d'ailleurs ça piquait un petit peu parce que ça faisait 4-5 matchs qu'on avait à chaque fois les petites productions jurassiennes derrière, donc là pas d'écran pour checker les ralentis, ça piquait un petit peu les yeux, plus 15 au final, tu as été en contrôle Allez sur les 3 quarts, 4, 4 5 e de la rencontre, Fribourg en patron. Euh, dans une soirée qu'on retiendra surtout comme le dernier match euh, des Lions euh, sous la présidence d'Imad Fatal qui a tiré sa révérence, il y a eu un, un petit cérémoniel, on reviendra un petit peu dessus, euh, où euh, il y a eu notamment un maillot qui lui a été offert et qui a été accroché, euh, pas au plafond, mais au mur euh, de la salle à côté de sous de, de, de et Brown. De Brown. Euh, donc euh, un bel hommage qui a été rendu. On a vu aussi beaucoup de personnalités du basket suisse, de journalistes qui étaient là euh, par rapport à tout ce que représentait Imad Fatal, à tout ce qu'il a amené. À ce club, et c'est sûr que bon, tout le monde nous disait Ah, mais vous n'êtes pas du côté de Neuchâtel. On fait, Attendez, on avait la fine équipe, d'ailleurs, on les embrasse, hein, Massimo, Daniel, Ali, qui vous ont fait vivre euh, ce match fou du côté de la riveraine. Mais symboliquement, on se devait aussi d'être à Genève par rapport à, voilà, à cet événement et toute la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière. Ah bah
1: C'est sûr que sportivement, purement, au moment de <rire> voir l'affiche la des deux demi-finales, moi, j'étais plutôt enclin à aller du côté de la Riveraine. Mais évidemment qu'on se devait d'y être. Euh, on l'a déjà dit de toute manière dans ce podcast, c'est un grand, grand monsieur, à la fois des Lions de Genève, tu le disais, mais aussi pour le basket suisse. Il mmh. n'y a pas grand monde à sa table, sincèrement. Et c'est un gars qui a énormément apporté je le vois pas ne plus euh, ne plus rien apporter donc on verra comment ça va se passer mais mmh. je vois mal rester très très loin de de ce carcan là même s'il avait annoncé vouloir privilégier sa vie de famille en tout cas euh, voilà les lions de Genève là ça va être très intéressant de voir comment ils vont gérer ça euh, parce que comme il disait à notre micro il m'a il disait bonne chance pour le suivant quand même parce qu'il y a un héritage qui est conséquent et c'est en ce sens là bien sûr que c'était beau d'être pommier euh, mardi dernier
0: ah bah Oui, il y a toute cette perspective à avoir par rapport à ce qui a été accompli et ce qui pourrait être fait dans le futur. Alors Après aussi, il a tenu à rassurer les fans. Hein. Vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux sociaux en story, notamment sur Instagram, euh, par rapport aux différents projets qui lui ont été amenés, où il a même évoqué le terme d'opportuniste et qu'avec euh, ogi euh, Kapetanovic, euh, qui connaît le club, hein, il vient du Grand Saconnais, il y a un directeur sportif qui va être nommé. Je pense qu'il y a une structure peut-être un peu plus pro qui va prendre le relais. Donc, euh, euh, C'est sûr que ça ne sera plus du IMAD Fatal, il faudra s'y habituer euh, par rapport au, à tout ce qu'il amenait. Euh, il incarnait vraiment ce club, ça je pense que c'était euh, très important. Et aujourd'hui, on va avoir vraiment... Un un double commandement, si on peut dire ça comme ça, avec une grosse ossature du comité qui reste aussi. Voilà, j'attends aussi maintenant de voir ce que va pouvoir faire Genève. Je pense qu'il s'est bien rendu compte que ces dernières saisons, ce modèle était un petit peu à bout de course. Ce semi-professionnalisme qui ne reposait que sur lui, essentiellement. Il y avait une ultra-présence de ce président... Mais qui a fait que Et de toute manière, maintenant, tu es obligé si tu veux rêver d'Europe, de nouveaux de titres, de penser à de la formation, de penser à de la professionnalisation. Donc là, tu ramènes un nouveau président qui connaît la maison, tu ramènes un directeur sportif. Donc euh, une belle soirée pour les Lions et une belle page qui se tourne aussi euh, quand même quand tu te rends compte. De Alors belle soirée, de ce euh, mariage, hein. belle soirée. Je sais pas parce non, que Non mais à la arrières... fin, je veux dire, il est anecdotique le match en lui-même. Tu vois ce que je veux dire Bien
1: sûr, il est anecdotique, mais malgré tout, il y avait aussi un événement sportif et euh, les lions de Genève moi je pense que ils auraient bien inversé le scénario de cette série, prendre les deux premiers un petit peu en blowout, et puis derrière prendre le troisième peut-être au premier ou même perdre 3-0 mais avoir un match accroché pour le départ d'Imad parce qu'ils se sont fait sacrément secouer. Je oh reprends ça, ce premier quart-temps <rire> directement ils rentrent dedans les, les oh là là, mettent
0: Je sais pas combien de temps. Et défensivement
1: c'est oh. défensivement c'est un véritable verrou le truc. Ça va être extrêmement intéressant cette série face à Neuchâtel parce que Fribourg est aussi un niveau et collectif encore une fois on l'a vu ce soir même si André Stimat s'est encore acharné à mettre de la zone, de la zone. Pas, ça, ça ne fonctionnait pas, pas assez. En, en tout cas, il fallait switcher un peu plus de défense, je pense. Mais malgré tout, euh, Fribourg, ça tourne bien le ballon. Hein.
0: Ah ouais, ça a été ultra efficace. Ils ont envoyé une petite vingtaine d'assistes Et les ajustements aussi, hein, comme on pouvait le dire euh, à l'égard euh, de Mitart-Tribunovic. Euh, bon il nous a habitués, il change tout le temps de 5. mettez sur un 5 majeur avec euh, assez petit, je dirais, avec euh, Arnaud... Euh, et Slobo à côté de lui, et tu as un Milo Sienkovic qui sort du banc sur une petite vingtaine de minutes et qui, sur il les il deux derniers matchs, il casse tout, il leur fait tellement mal. Il n'y a pas cette rotation-là, et en fait, c'est ce que je te dis dans, dans une série comme celle-ci, il y a tellement de calculs à réaliser, d'impact sur certaines minutes où tu sais qu'il n'y aura pas de Scott Suggs, où tu sais qu'en face, il n'y aura éventuellement pas de Brandon Kuba ou d'Eric Adams, où il y aura du Zekovic accompagné de Vid Melinkovic. Dans, dans ces séquences-là où l'adversaire est potentiellement plus faible ou moins cohérent, et bah, un, un petit baba Cartouré aurait fait beaucoup de bien à Genève <rire> cette année, j'étais en train de me dire. Oui, bah par exemple, à beaucoup de monde, il aurait fait du bien même bien pas à Pribourg, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ils ont été en cruise contrôle, conscients de ce qu'ils faisaient, qu'ils allaient arracher Ils n'avaient pas finale. cette
1: rotation à l'intérieur parce que Zekovic n'est pas un, un poste 5 et que on peut pas lui demander, on peut pas demander à Eric Adams d'être plus présent qu'il ne l'est déjà. Il a été encore une fois euh, intéressant, j'ai trouvé. Mais tu, tu, peux pas demander plus. Et forcément, quand t'as une rotation en face qui est si fournie en talent individuel dans la peinture, bon, bah, bingo. Et ils se sont pas entêtés comme ils l'avaient fait lors de ce Game 1, et comme ils ne l'ont pas fait lors du reste de la série d'ailleurs, à shooter à trois points. Mais
0: non, ils sont allés mettre les points dedans, ils sont allés tu vois, faire bouger le ballon, pénétrer à l'intérieur. Tu évoquais la dernière fois l'utilisation notamment de couture, ligne de fond ou de slobo pour amener un petit peu de mouvement et derrière des coupes vers le cercle. Ils sont allés récupérer une quarantaine de pions dans, dans la peinture et c'est signe qu'ils ont bien attaqué cette zone Enfin, en, en somme c'est pas non plus euh, le match de l'année hein, on va pas <rire> polémiquer euh, 36 ans Ray plus. John Kelly même, bah, Oui, bon, bah, bah, je voulais minutes. terminer là dessus tu as lu dans mes pensées je voulais qu'on termine juste sur l'ancien vois parce que la dernière fois qu'il était en Suisse c'est du côté de Genève hein, il avait été tradé en échange de Derek Colter from Massagno et il y avait eu euh, bah, la post-Covid hein, qui avait sonné le glas de, de cette saison là et Rajon qui revient quand même en game shape euh, après une belle fin de saison, même une belle saison hein, en premier du côté de Lille, et qui nous a montré en 25 minutes tout ce qui peut t'amener, c'est complètement différent davantage Jordan, parce que c'est beaucoup moins défensif, même si c'est quand même pas mal. Il y a 11 pions, il allait récupérer 3 à parce qu'il a un côté distributeur. Tu as pu le mettre à ça. côté d'un Kouamé Michel. surtout qu'il a
1: complètement changé ton affaire parce que c'est un organisateur. Et tu vas avoir là, pour lancer un petit peu tous tes systèmes, tes pick and roll, Aller au cercle, s'il faut y aller, parce que les deux en sont capables. Et shooter, parce que Ray John Kelly, même s'il était un petit peu court, là, sur ses shoots à 3, j'ai pas de doute que ça va finir par rentrer. Quoyman Mitchell, Ray John Kelly, en même temps, sur un parquet. On l'a vu sur quelques minutes. Ça a été un très, très gros problème à gérer. Et ça, dans cette finale, je pense que ça peut changer la donne, malgré mmh. le fait que Davanta Jordan est un défenseur exceptionnel. Probablement le meilleur de cette ligue. Tu as un apport qui est fondamentalement différent dans ce que tu vas pouvoir faire offensivement. Ce sera important face à face à Neusch, qui défend très bien, on l'a dit. Donc, euh, un mal pour un bien, j'allais dire, ça aurait été trop sévère avec Davonta. Mais en tout cas, euh, tu as quelque chose entre les mains, oui
0: et puis c'est ultra lourd hein, quand tu regardes le banc encore de Fribourg qui tourne à 10 avec Yuri Solka en 10 homme non mais attends quel luxe tu peux te payer ça Rajan Kelly Paul Gravet Milos Boris c'est fou c'est fou c'est fou. Enfin, ça pourrait être limite un 5 de départ que ça nous trouvera dans une, une dans une équipe de top qui, tableau de qui jouerait SBL. vraiment le top top level donc euh, Fribourg Olympique qui avance avec confiance une seule rencontre perdue euh, sur cette année 2022 bah, c'est les Lions de Genève qui sont allés la récupérer quand même et on retiendra surtout et essentiellement c'est hommage. aller checker les réseaux sociaux sur. Voilà, l'Aimant Bleu a fait un super reportage. Il y a beaucoup de photographes qui étaient présents. D'ailleurs, on les embrasse pour immortaliser ce moment. J'ai notamment cette photo qu'on a publiée de Philippe de Gautreau qui est arrivé un peu tard dans le match. Mais voilà, même lui, on sait qu'ils sont, ils sont mis un peu quand même sur la truffe avec le président Fatal et on s'est régalé triste, de ça. Ouais. Sa... Belle rivalité. Mais il était là pour sa dernière. On a partagé cette photo devant sous le maillot justement euh, d'IMAD. Euh, C'était aussi un beau duel ce qu'ils sont mis euh, ces deux grands présidents. Parce qu'il faut qu'on faut qu se réjouisse aussi encore d'avoir le président de Cotro euh, du côté de Fribourg. Mais euh, une belle page qui se tourne euh, pour la planète Suisse Basket en SBL elle Donc bon vent à Imad Fatal et un grand merci hein, de la part de toute la rédaction du 5 majeur pour tout ce qu'il a apporté au basket suisse. Puis maintenant qu'il redevient un fan, on va l'inviter un petit peu plus, mon Flo. Hein, on a la recherche de consultants. Micro. Voilà, on a la recherche de consultants pour parler de ces lions. Allez, on a été plus que complet, mon euh, Florian, sur ces demi-finales, place désormais au SBL Finals. agenda avec le Game 1 qui arrive ce samedi après-midi, 17h30, entre Fribourg et Neuchâtel du côté de Saint-Léonard. Et j'en profite aussi parce que ce sera aussi du côté de Fribourg qu'il faudra être tout ce week-end avec The Game 5. Et ça sera dans la finale féminine hein, puisqu'après le magnifique succès des Nyonnaises qui sont allées arracher ce mercredi soir, on aura le droit à un game décisif entre le FIC Fribourg et Nyon basket féminin dimanche après-midi pour décerner le titre de championne donc voilà un bon petit week-end assez, assez costaud exceptionnel hein, qui nous attend du côté de Fribourg hein. très bon
1: programme et on a souffert cette année quand même devant la SBL. On, là, mérite, on mérite on mérite ça. mais euh, merci messieurs en tout cas et mesdames aussi parce qu'on a on assiste à, des belles demi-finales une belle finale du côté des filles et euh, faisait on longtemps méritait on avait ça pas après toute cette comme... souffrance <rire> mais
0: ils il nous rendent bien ils nous rendent bien l'appareil sur le coup c'est clair et d'ailleurs pour terminer euh, le petit instant prono mon Flo. on sort la boule de cristal euh, Madame Irma que vois-tu pour euh, ce Game 1 samedi, et ce Game 5.
1: Tiens. Alors, pour commencer par les filles, euh... Tra, je, la, je la, donne quand même à Elfic ouais. Je la donne quand même à elfic parce que je reste persuadé quand tu regardes aussi la feuille de match. J'ai pas beaucoup suivi la régulière. J'ai regardé l'ensemble le, des finales, mais pas beaucoup la régulière, je dois bien l'avouer. Mais je la donne à Elfic pour l'expérience, pour ce que je vois un petit peu dans le niveau qu'elles sont capables de développer parce que Romain Gaspo, même si en face, il y a aussi, y a, y a il <rire> aussi un avec gros euh, client Kim avec Akim Salem, hein. oh Salem, bien sûr. Euh, je la donne à Elfic. Et puis du côté des garçons, je vois bien Fribourg prendre ce premier match malgré tout. faut pas oublier que l'opposition cette année, même si Neuchâtel est complètement différente... Ils sont à chaque fois allés les, les, les cuire. Hein. Ils sont à chaque, chaque <rire> fois exactement aller les cueillir en faisant beaucoup souffrir leur bac courte euh, Selim Fofana et Brian Cologne. Donc il va falloir voir. Là aussi, ça peut être intéressant de pas avoir un davantage parce qu'il avait participé au fait d'éteindre un petit peu, en bombardant d'extincteurs un petit peu les deux garçons, parce que il avait été clé dans ces rencontres-là. Surtout face à Salim, je me rappelle. Ouais, ouais. Donc sur la série, attention, mais en tout cas sur ce Game one, je donne un petit avantage aux Fribourgeois.
0: Oui, alors je te suis sur ce Game one pour les garçons, il y aura beaucoup d'ajustements, il y aura une très grosse bataille tactique, j'ai tellement hâte de voir ce que Mitar et Pétar vont s'envoyer un petit peu dans la truffe, mais sur ce Game one, l'avantage du public, l'expérience je pense que ça va être assez serré mais euh, Fribourg arrivera à trouver les moyens pour l'emporter. Le après les ajustements game 2 game 3. Je les attends avec impatience parce que je pense que sur ces deux matchs Neuchâtel pourrait clairement en récupérer un et relancer tout ça. Et puis pour les filles, pour les filles, c'est un game 5 quoi. Donc c'est un game 5 à ce moment-là. Tout peut arriver, ou Marielle Giroud peut nous plier l'affaire alors qu'elle n'est pas dans des finales absolument dingues. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il va y avoir d'ailleurs un podcast hein, qui va être enregistré dans quelques heures avec Benoît, avec Bessrat, hein, pour revenir sur ce Game fort incroyable. Tout le monde va dire Elphique, alors j'ai envie de dire Nyon, euh, pour la beauté, pour ce qu'elles sont en train de nous accomplir, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un contender qui était capable de, de chatouiller autant euh, l'ogre. Et euh, ça fait du bien de voir Elphique un petit peu aussi euh, dans, dans les cordes, tu vois. Se euh... faire chatouiller. Ouais, voilà. même plus que chatouiller. là, j'ai envie de te dire ce que t'en as pris aussi sur la, sur la gueule. Hein. enfin C'est beau ce qu'elles qu se qu mettent les filles, franchement. Euh, bravo aux deux staffs, Romain, Hakim, Caro Turin, euh, parce que c'est une belle publicité pour le basket féminin. Là aussi, on a eu une saison régulière qui était. Terrible, et puis l'année prochaine, pff, quand tu vois qu'on a pour l'instant que 3 clubs, potentiellement 4 de confirmés, on se dit où est-ce que peut aller le basket féminin, mais on a Elfie Kenyon qui nous sauve un petit peu la face et qui nous sort quand même de très très grosses finales. Donc voilà, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas tout suivi, allez d'ailleurs réécouter nos podcasts pour vous remettre dans l'ambiance avant ce Game 5 et allez nous foutre un gros bordel et nous remplir Saint-Léonard. Allez, on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jass you, my dear pour la préparation de cette émission et puis on se repose pour ce week-end gros week-end exactement gros week-end en perspective ciao mon Pint à bientôt les amis ciao mon Flo ah et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les fofoles et les foufous sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao